0: Déjate llevar Te voy a mostrar Que no todo tiene por qué ser igual
1: Hola, hola, yo soy Malex y estamos en otro capítulo de mi podcast El Train. La semana pasada toqué un tema importante que es el soundtrack, el soundtrack que nos lleva a la vida eh, eh, soundtrack, esa canción que tenemos en nuestros sueños, en los anhelos, en los momentos tristes y enojo. Mencionaba que he tenido varios soundtrack en mi vida. Mencionaba Tabaco y Chanel de Basilos. O otra canción, por ejemplo, que mencionaban Anda y Levántate de Álvaro Fraile. También el año pasado yo conocí una canción que fue mi soundtrack cuando terminé con mi ex. Y me hizo, no sé, canalizar el sentimiento y me hizo sacarlo. Una canción que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se llama. Ah, sí... Nos conviene, sí, nos conviene, ¿verdad? De mi queridísima Mochica, que hoy la tenemos aquí. Mochica, eh, su nombre verdadero es Samantha. Es una chica peruana que hace canciones, hace música inspiradas al amor, al desamor también. Y hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos platique un poco de ella, un poco de sus sueños, un poco de sus anhelos, un poco de ella. ¿Quién es ella? Entonces, Mochica, eh, dejo que te presentes. ¿Qué tal?
0: Hola. Muy, muy contenta de estar acá. Gracias por el tiempo y gracias por el espacio. Súper feliz.
1: Ay, a mí me, me encanta tenerte. Cuando, cuando empezamos dije es que estaba bien nervioso porque estaba con un artista. Y es que para mí un artista no es aquella persona que gana dinero y tiene aquellos carrazos y que para mí un artista es quien hace arte. Aquella persona que está apasionada por la vida. y Yo te considero un artista. He escuchado varias canciones tuyas, varias, sí, sí. y me encantan. Pero bueno, antes de en hablar de música en sí, quiero saber quién es Mochica, quién es Samantha, ¿Quién, quién es esta chica peruana que hoy está en LA viviendo en una playera azul. ¿Quién es Mochica? Sí,
0: bueno, yo, como bien lo dices, soy peruana. Eh, bueno, Mochica es, es una soñadora empedernida, ¿no? Le encanta la música, le encanta el arte, y como bien lo dices, o sea, el, el, el artista es la persona que hace arte independientemente de cualquier otra circunstancia, y yo nací en Perú, me crié en Perú hasta los 10 años, vine a Estados Unidos cuando tenía 10 años, a Los Ángeles, y he regresado algunos años a Perú, Eh, pero tengo la influencia latina demasiado marcada, y, y bueno, ha sido punto de partida para tanto la influencia musical, Eh, Como, por ejemplo, ritmos afroperuanos, ¿no? Que me encanta tanto. Tengo un abuelo también que es árabe, entonces es como que hay mucho tema de ritmo en en la familia. Aunque yo soy el primer músico en mi familia, no había otro
1: músico, ni bailarín, ni nadie dedicado al arte antes que yo. Ella, eso, me encanta. La, La primera aquí, ella poniendo territorio en la música. Y a ver después de ti cuántos más vienen. Ese es lo importante también. ¿A quién le vamos a dar ejemplo?
0: ¿Sabes por qué lo menciono? Porque yo creo que ahora tal vez está un poco más flexible todo este tema de hacer música. Y ahora, como tú verás, no solamente una persona que ha estudiado hace música, ¿no? Ahora con... La tecnología, con tantos programas que hay para endulzarte en la voz, qué sé yo, hay muchísima gente de todos los estratos sociales, todas las generaciones haciendo música, eh, por las razones que sean, ¿no?
1: Exagero,
0: <risa> que, que Yo creo que antes eh, era se generaba un poquito más el rechazo de la familia, de los padres, de mira, por, bueno, sin ir muy lejos, a mí sí mi mamá me llegó a decir, ¿por qué no estudias una carrera de verdad?
1: ¿No? Entonces, sí, sí, pasa.
0: ¿Sabes? Entonces, por eso es que digo que soy la primera generación de músico. Y, y bueno, por lo visto, mis sobrinos también tienen la vena musical, así que espero no ser
1: la última. Ay, ojalá. Esa, 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 en, esas, en tu sangre viene la música. Y la gente de tu familia va a ser musical. Tenerlo por seguro. tus sobrinos, si ya van ahí, van a un buen camino. Oh, claro, mis es que hijos, sí. Imagínate. Ay, definitivamente. Tus hijos, bueno a quien, ¿verdad? Pero no hay que obligarlos, pero definitivamente pueden sacar ese gusto a la, a la música. Y es que para mí la música es como la, el mejor arte que puede haber. Por ejemplo, yo a mí me encanta el teatro, me encanta la actuación. Lo he hecho por ahí, pero, y miro películas, miro series, pero no hay nada como la música. No hay nada como la música. Es la mejor manera y de la llegar. La
0: música realmente le da música a tu vida. O sea, en todos los momentos, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Tú puedes simplemente ponerte los audífonos y escuchar la música eh, que tú decidas o incluso no sé si te ha pasado que escuchas música y te das cuenta que tenías algunos sentimientos guardados de los que no te había dado cuenta y como que reflexionas sobre esa canción, ¿sabes? O sea, la música te, te transmite Ay, y sí. te
1: mucho. A mí me pasa demasiado eso, pero por ejemplo, muchas veces pongo música solo para tenerla de fondo. Y son muy uh-huh. pocas veces en el día cuando es que yo me siento y, por ejemplo, no escucho una canción bien atentamente, busco la letra e interiorizo. Y digo como, no, o sea, esta canción, esta canción era para mí, o sea, esta canción tiene lo que me está pasando a mí. Y es cuando vas en el carro y está lloviendo, mira la ventana, te sientes como en el video musical, <risa> pero es para ti, o sea, esa canción es tuya. La o sea lo es que es me tuya. gustaría que me
0: pase, o lo que me gustaría que me pase, lo que me gustaría... Ajá, imaginar, exacto. Que Uno vivir. sueña...
1: O con los sí. videos musicales también uno sueña, por ejemplo, estar en una torre ahí en París y besándose, en una escena amorosa y romántica. Sueños. O sea, <risa> es la música. <risa> por ejemplo, y ¿cuándo sí. fue que tú decidiste esto? Seguir música y no seguir un, para ser doctora o para ser abogada. Mo, mochica de abogada, que hubiera sido mochica abogada. Bueno, muchas
0: veces me lo recomendaron. Me dijeron que yo podría ser abogada, me dijeron que podía ser periodista, política. Pero fíjate que yo decidí hacer música bien, al 100%, convencida, con 100% convicción, recién a los 26 años. No hace mucho o hace eh, a los 25, 26 años, y aquí te va. Yo hago música eh, con banda, con músicos y todo desde que tengo 19. Actualmente tengo 28. Pero siempre fue un sí, pero no, no, me da vergüenza que me escuchen. Y por eso nunca saqué ninguna canción. Y esto es por todos los prejuicios que tenía, por tantos miedos, por tantos prejuicios sociales... ¿sabes? Entonces siempre lo fui aplazando y renunciando, o no no sé si renunciar es la palabra, pero sí haciendo de lado.
1: Como saliendo de tu zona de confort, por así decirlo.
0: Exacto, exacto. Y yo trabajaba de absolutamente todo menos en el área musical. Entonces a los 21 años me regreso a Perú y Dije, bueno, voy a hacer música, pero circunstancialmente las cosas no, no pasaron. Y luego me fui a México. Y en México, a mis 23 años, armé una banda con tecladista, con bajista, baterista, guitarrista, todo conista. <risa> Yo la vocalista. Y, y bueno, ahí ese fue mi momento de quiebre. Donde tengo todo un álbum que no he sacado, pero me gustaría en algún punto, donde escribí canciones como Enferma de Amor, por ejemplo.
1: Ay, Jesús, ay, ay,
0: Jesús. En ese tiempo salió esa canción Enferma de Amor, que la tocábamos y la tocábamos y la tocábamos. Pero yo estaba en mi proceso de aprender, en mi proceso. Yo no quería simplemente decir, ah, soy cantante, como, como. sin prepararme, ¿sabes? Yo quería estar súper preparada, quería realmente ser un músico completo y que la gente se sintiera contenta si es que pagaba su ticket para ir a verme, que no fuera una decepción, que no digan, ¡ay, qué bonito suena en la la grabación! Pero en persona, muy mal. Y entonces me preparé muchísimo. Así es, entonces me preparé muchísimo, escribí muchísimas canciones, eh, y bueno, de ahí ya finalmente salió enferma de amor y, y desde ahí no he parado y estoy escribiendo muchas canciones actualmente eh, y, y han salido varias canciones y gracias a Dios me está yendo
1: bien. Ay, sí, ya te juro yo. A ver, te conocí. La primera canción que escuché tuya fue enferma de amor, de hecho. Yo venía en el carro de mi casa en la playa, en la carretera y mi, y, y mi prima me dijo, mira, tenés que escuchar esa canción. Y le ¿y la escuchamos? Y dije, ah, está bonita. O sea, esa siento que no pego tanto. O sea, dije, está bonita. Luego me dijo, pero escuchen esta. Luego puso, eh, y si nos conviene, ¿no? Eh, bachata, más tropical, pero la letra. Yo venía en el carro y casi llorando. Mi prima moltea con cara de, mija, <risa> esta es para vos. Y yo casi chillando en el carro. Y dije, pero ¿quién es ella? Le digo, ¿quién es la que está cantando? Porque nunca había escuchado. Y dice, ella se llama Mochi, que es una amiga mía que está en Los Ángeles. Y, y dije, madres hay talento, o sea, en el mundo hay talento, pero falta conocerlo, y es lo que tú dices, Eh, o sea, por ejemplo, sí, 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 fíjate que esa canción, Enferma de Amor,
0: eh, bueno, la la de sí nos conviene, a ti te encantó, a mí me encanta también, pero creo que ninguna de mis canciones ha superado Enferma de Amor, porque todo el mundo ha tenido una relación tóxica, todo el mundo ha tenido una relación donde te amo, pero te odio. Y entonces, Ay. en esa canción, todo el mundo se sintió identificado. Y bueno, yo la escribí en un momento muy bajo de mi vida, entonces la escribí con el corazón literal en la mano. Si sí nos conviene, es una canción hermosa donde habla de... Eh, un chico como que no le da mucha bola a esta persona, ¿no? Y ella le dice, oye, ¿por qué enamorarnos si nos conviene? Es qué hermoso! Qué hermoso!
1: <risa> ¡Ay, qué hermoso! No, sí, la verdad es que sí. No, eso de las relaciones tóxicas, eso es un peligro hoy en día, la verdad. Pero siento que en esas relaciones tóxicas, siento que más es uno. La autoestima de uno, el, el estar apegado a uno y no sentirse libre, porque según uno está bien amado ahí. Pero tal vez no, no ha identificado bien qué es el amor. Siento yo, porque por ejemplo, cuando yo estuve en esa relación tóxica, la verdad yo decía, lo amo, pero no, o sea, esa era, esa era mentira, no, no la amaba, solo era como costumbre iba yo de hablarle, o así, no sé, era todo menos amor.
0: Yo creo que el tema de, de las relaciones tóxicas es porque nosotros no nos ocupamos de tener una buena higiene mental. ¿sabes? Entonces eh, estamos súper contaminados y también idealizamos mucho lo que es el amor y lo que deberían de ser las relaciones. O sea, sobre todo en la cultura latina se nos ha enseñado a través de tantísimos años de historia y de novelas que el amor todo lo puede, que el amor todo dice? lo sufre y que el amor todo lo supera.
1: Así yo, por eso culpo a Televisa de que mis relaciones no funcionen. <risa> sí.
0: Y, o sea, y lo ves en Disney, ¿no? La chica triste, desolada, que espera a su príncipe azul y recién ahí es feliz. Lo mismo con las novelas, ¿no? La chica, la pobre chica, pobretona, sin dinero, que no tiene ningún futuro, pero el chico millonario, aunque la engañó 50 veces, se enamora ya al final de ella, después de haberla hecho pasar por, Dios mío, la de Caco y Macacaco, y finalmente se queda con ella y ella es súper feliz, ¿no? Entonces... No, la relación tóxica es porque nosotros tenemos una relación tóxica con nosotros mismos y, y somos gente codependiente y ahora lo entiendo. Yo en algún momento he tenido relación tóxica de donde salió enferma de amor y si tú escuchas la canción es, te demuestra que yo estaba muy mal. Pero tuve que hacer higiene mental, mucho trabajo, mucha terapia, sanar, perdonar, pero sobre todo perdonarme a mí por haber permitido ciertas circunstancias. Porque esa persona con la que tú estás y se relaciona contigo, está igual de lastimada que tú. Entonces, hay que empezar desde casa y la casa somos nosotros para poder exteriorizar.
1: Exacto. Yo siento que uno empieza con uno. O si sea, lo, no no, lo que no hay en uno, uno no lo puede compartir, no lo puede dar. Entonces, me gusta esa filosofía. No puedes pedirlo. Y no Exacto.
0: puedes pedirlo. Si tú Yo siento que no lo puedes
1: pedir porque no sabes qué. Es. O sea, y cuando te dan un poco... Tú piensas que eso es todo, cuando no es nada a veces. Pero como uno no sabe, así que es, lo acepta.
0: Aparte, imagínate, o sea, hay chicas que, que de verdad, o sea, están tan acostumbradas a las relaciones tóxicas y ellas mismas son tan tóxicas que se les presenta un buen chico en la vida y ellas lo ven como tonto porque no están acostumbradas. A, o sea, uno no extraña lo que no tiene, ¿me entiendes? Entonces ellas Exacto. no saben lo que es que las quieran bonito. Entonces, no pueden llevar una relación así. Y es muy imposible, por así decirlo, que un chico bien, que esté saludable mentalmente, un chico sano, se fije también en una persona tóxica. Porque obviamente va a querer una relación sana, no una relación tóxica. Entonces, definitivamente todo empieza desde
1: casa. Sí, sí, exacto. exacto Todo va desde, desde lo que uno aprende en casa, ya sea bueno o malo, la verdad. Lo que uno puede aprender, lo que uno puede absorber, es lo que uno da y exhibe a los demás. Pero ¿tú... como
0: adulto también tú, tú, tú eliges. Ya conforme tú vas creciendo, yo hablo de casa. Mi casa soy yo, ¿me entiendes? O sea, mi casa, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi mente es mi casa. Y yo soy la encargada y la responsable de cuidarla, de, de nutrirla. Ya mi papá, sí. mi mamá, ya está. Entonces yo como adulto... Ya tengo que hacerme responsable y cargo de, de lo que yo escojo día a día.
1: De lo que yo siento, más que todo. Sí. Y ahí, por y ejemplo, y estas letras que estás escrito vienen desde eso, desde ese desamor, desde esa toxicidad de las relaciones. Pero, ¿tú crees que solo por ahí pueden, se pueden escribir canciones? No,
0: no. Yo escribo de lo que me pasa. Y bueno, en, esa, en ese momento me pasaba eso. Y después escribí la de si sí, nos conviene, que es una canción súper bonita, donde ella le dice con todos los sentimientos a flor de piel oye, o sea, nos conviene enamorarnos, ¿no? Tenía ese el amor, ¿no? Y después tengo otras canciones como, como mucho más, donde es una canción súper, súper de amor donde ella, o sea, se siente súper agradecida de tener la persona
1: que tiene en su vida. Ay, sí, yo llamé ese video, yo me sí dije, no puede ser, como no sabía de esto. Ay, qué emoción. ¡Ja, yo lo amé. Es una
0: de amor, de amor por completo. O sea, escribo de lo que yo siento, ¿sabes? O, o si eres mi amigo muy cercano y te veo pasando una vaina, me puedo inspirar.
1: Ay, Jesús, yo te puedo pasar un libro de mi vida. Allá hay ahí todo. Pásame, lo que necesito un material. Uh, yo tengo aquí. Pueden hacer temporadas de Netflix un montón si quieren también. Un melodrama. Eh, Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es que que en la vida hay de todo. Hay de todo, hay bueno, hay hay malo. Por siento que de lo malo se aprende y de lo bueno se disfruta. Entonces, al final de cuentas, no es malo. Al final, porque aprendimos, ¿no? claro. Claro, Eh, sí. A ver, ¿y cómo vives este amor a través de la música? Porque como hablábamos, ¿no? Vivimos a través de muchas cosas, por ejemplo, un doctor cuando quiere ser doctor, pues vive el amor desde ser doctor, desde el curar, desde sanar, cómo vive Mochica la música, cómo la vive, cómo la interioriza y al final cómo la expresa o sea, todos, todas esas canciones van en español sí. es algo muy tricky siendo una, o sea, estando en Estados Unidos hoy en día, pero ahora creo que entiendo un poco como al inicio dijiste de que tenés muy en lo latino arraigado. ¿Pero esa es parte de tu amor a la música?
0: Eh, lo que pasa es que es parte de mi identidad. ¿Quién soy yo? Soy latinaza y me encanta el castellano, me encanta el español y como te digo, o sea, es parte de mi identidad. Ahora, ¿cómo vivo el amor a través de la música? Pues, ¿qué te digo? La música, la música a mí me ha sanado y me ha curado. O sea, la música ha sido esta vía que yo necesitaba para exteriorizar, para expresar todo lo que yo tenía por dentro, incluyendo eh, cualquier cantidad de, de, de cosas que yo tenía guardadas, que nunca le dije a nadie, y cosas que, que, que he tenido acumuladas tantos años porque no, no sentía que nadie entendía. Entonces, eh, el, el yo plasmarlo en, en papel y luego o sea, porque una canción es un mundo, ¿sabes? O sea, tú empiezas, a, para empezar, tienes que vivir la experiencia. Tienes que vivir ya sea lo bueno o lo malo para entonces poder tener la idea de lo que vas a escribir, ¿correcto? Sí. Y, o sea, desde ahí ya empieza toda esta experiencia y esta ruleta rusa y, y, y o sea, de, de emociones. Y es como que, bueno, me está pasando esta vaina, ahora lo exteriorizo. Y cómo lograr hacer que esa experiencia que tú estás viviendo, escribirla en cierto tiempo, con cierta cantidad de palabras nada más, y que a ti te pueda transmitir y tú puedas entender mi mensaje. ¿Me entiendes? Porque si yo no sé escribir, si yo no sé escribir o si yo no sé transmitir, tú vas a entender algo completamente diferente a lo que yo te te quise decir. Entonces dicen que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, ¿no? Exacto, 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 así es. Entonces, eh, la música me da vida. Te puedo decir que la música me me ha dado este espacio de liberación, de expresión, de, de sanación, y me encanta el hecho de que, aunque mi música no sea reconocida mundialmente aún y tal, pero es reconocida por, por la gente que necesita reconocerla en este momento de mi vida, porque voy con la vida y voy fluyendo y sé que las cosas se van dando paulatinamente como tienen que llevar su proceso. Y la gente que la escucha me dice, oye, esa a mí me encanta, esta canción me enamora, esta canción me gustaría experimentar esta vaina en algún momento y yo quisiera... Y yo también pasé por una situación como la tuya y, ¿sabes? Entonces, eso el, el el hecho conex-
1: es como que te carmen. conecta con los demás. Eso para mí es bien, es, bien, no sé, es bien especial. El hecho de que, por ejemplo, contás algo. Eh, cuando actúas y contás una historia a través de la actuación, eh, o tú con la música y que alguien te diga, como yo viví eso, yo sé que se siente eso. Conectas con los seres humanos, haces redes. Y eso, eso para mí es algo súper especial, muy humano. Es muy, da mucha vida. Y lo topas con toda clase de
0: gente. Sobre todo, mira, yo creo que, me imagino que esto, o sea, yo te puedo hablar de mi actualidad, es lindo desde siempre, pero ahora, viviendo tiempos como los que vivimos, donde no estamos socializando, donde no eh, los amigos no están cerca, la familia no está cerca... Eh, no estamos viendo tanta gente. El hecho de poder comunicarme con alguien que no me conoce. Eh, hoy justamente una chica me etiquetó como en cuatro historias escuchando mi canción de mucho más. Y me dijo, Samantha, gracias porque tú me haces creer que puedo soñar y puedo estar teniendo un día fatal, pero con todas las cosas que tú cuelgas y tal, me animo un montón. Entonces para mí el, el, el recibir ese feedback, aunque yo también en este momento la pueda estar pasando mal, ellos me sanan a mí,
1: aunque ellos piensan que yo lo sano a ellos. Uy, sí. Es que es lo que tú dices, la música sana a veces. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un día pésimo, pero con cuestión de tu canción favorita, por lo menos, ese momento fue feliz, ese momento en específico estuvo genial, ese momento te salvó. Entonces, si tu música hace eso, sos un artista, ese es arte, es puro arte, y es pura pasión a la vida también. Porque para mí también tu música puede ser una oda a la vida. Es lo que te pasa. Es tu vida plasmada en letra. Y melodías, pero formes es. y eso. Y es perfecto Depende de la qué es lo que
0: tú Yo creo que, o sea, depende de ti qué es lo que tú quieras transmitir. Y creo que como seres humanos tenemos responsabilidad social. Y es lo que tú quieres transmitirle a la gente. Por eso es que mis letras no dicen absolutamente nada grotesco. No dicen nada... que que estimule a la gente a hacer algo que al final de cuentas no los va a hacer sentir bien, a buscar el vacío, todo lo contrario. Tampoco idealizo un amor, porque todo en extremo está mal, ¿no? Eh, Tampoco quiero idealizar, ni mucho menos, porque mi vida es muchísimo menos que perfecta, pero pero sí me gustaría gustaría, eh, que esa pequeña semillita que deje a las personas que me han dado la oportunidad de, de entrar en su vida eh, sea con esa responsabilidad social de, de poderles inspirar a que hay cosas bonitas allá afuera para nosotros, más que drogas, más que sexo, más que, no es un tema más,
1: más eso allá. eso que dices es como bien que... puntual, esa es la responsabilidad social. Hoy en día es en, en, en cualquier red social, la verdad, desde TikTok, Instagram, Facebook, que ya casi todos los viejitos lo usan, pero yo lo uso, entonces para mí está bien. Entonces, en sí. redes sociales vimos toda clase de mensajes, mensajes desde el... Usen condomo a mensajes de... Cojamos todo el día. Exacto. Eh, entonces, es, ser un artista hoy en día también es eso, dar eh, vida a los demás a través de mensajes positivos, no guiándolos, pero sí dando una idea de lo que puede ser bueno para ellos o lo que puede ser mejor, lo que puede dar vida y en el vacío, como tú dices. Eh, yo estoy a favor y me encanta qué que, que, es que, que pienses eso.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa, amor? Que eh, tú vas a hacer lo que la gente decida que tú seas. Si tú decides verme como un artista, yo para ti soy un artista. Si tú decides verme a mí como una NN, eso es lo que voy a hacer para ti. Entonces yo tengo que estar, agra- decido estar agradecida. Y retribuir lo que, yo, lo que tú me das con lo mejor que, según yo, sé hacer. Que es brindarte ese, esos tres minutos de felicidad. Porque si tú estás escuchando mi música, es porque tú en algo te identificas conmigo. Y algo tenemos en común, aunque no nos conozcamos. ¿Sabes? Exacto, y, yo, y, y si tú decides verme a mí como una persona eh, a la cual le quieres dar la oportunidad de ser escuchada, no te quiero dar tonterías, te quiero dar algo de calidad, algo que te sirva para la vida.
1: Ajá, algo que aporte a la vida.
0: Algo que te aporte.
1: Exacto. A ver, estas, estas letras que te sacas vienen de ti, pero ¿tú tienes alguna inspiración en, en este mundo artístico, bueno, en el mundo de la música? Alguien tú digas como, ah, como, ¿quién podría ser esa persona que tú digas? Aquí lo tengo. Sí, bueno, mira, Shakira es mi ídolo desde
0: toda la vida, te digo.
1: Uy Shakira sí
0: la, Shakira la es Muy buena. Shakira es mi ídolo desde siempre desde siempre la amo demasiado la admiro me parece un musicazo y es un locón o sea escribe compone toca no sé como cinco o seis instrumentos este Canta espectacular. Tiene una voz única aparte y una técnica vocal increíble. Baila, pero espectacular. O sea, ¿qué te puedo decir? Y ha sabido adaptarse a todos estos
1: cambios a través de de todo este tiempo. Sí, la verdad es que yo siento que Shakira ha evolucionado bastante. Vamos en los momentos donde cantaba puro pop, pies descalzos, Ay, ¿cómo se llamaba esta? Analogía, creo que la verdad. Analogía, tus ojos. Antología. Ay, perdón, Antolo- analogía, dis- antología, ¿Antología? Eh, tus ojos, así. Ahora la escuchamos un poco más con reggaetón, más con Maluma, pero sigue haciendo su música. Al fin de cuentas son sus letras. Y sigue siendo sí, Shakira, por Dios.
0: Es que, <risa> sí, es que yo de verdad, bueno, a mí me encanta la Shakira de los noventas. Yo crecí con la Shakira no? de los noventas pies descalzos, ¿me entiendes? Pero, pero, bueno, también entiendo que le ha tocado acoplarse a lo que hay, porque es que eso es lo que hay ahorita.
1: que hoy en día el reggaetón está en su mayor apogeo.
0: Exactamente. Y
1: eso vende bastante. Puede ser como muy comercial. Se si 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 O sea, hoy llegar. en día no vas a una disco y escuchas pies descalzos de Shakira. Uno hoy en día escucha yo perreo sola de Bad Bunny. <risa>
0: <risa> Exactamente. La gente quiere, quiere el pum, ¿sabes? Entonces le, le toca acoplarse a lo que hay si quiere seguir vigente.
1: A ¿Y ella. ¿Tú algún día vas a no. sacar regueto? Mochica chica la escucharemos algún día en reggaetón? Bueno, yo hago pop latino. Eh, igual me gusta la,
0: versatil, la versital, versatilidad. Mira. Perdón. Eh, por ejemplo, Enferma de Amor es un pop rock y tiene toques de blues, tiene toques de jazz. De hecho, me lo hizo una banda que se llama El Fausto, que tocan rock con, con blues y jazz. Eh, si sí nos conviene, es una bachata. Y después tengo otras que son pop, pero ya tienen el pum, poro, pum, pom. Entonces, a eso, cualquier cosa que tenga el tum, 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 la gente lo considera reggaetón, Así que, pero para mí, eso es pop. O sea, si tú le quitas. Por ejemplo, no sé, Camilo, que me gusta mucho Camilo. Ay, sí. Eh, Ay, ¿sabes? Encanta, <risa> Lo amo. Él, él toca pop. Él toca pop latino, pero también le pone el pum, 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 pum. Y tú piensas que es reggaetón, pero él no
1: es reggaetonero. No, sí, él sí es muy muy pop. La última que yo escuché de él, que es de que reciente, es la de Vida de, Vida de Ricos. Esa para mí yo no es nada.
0: no darte ni un beso, pero yo sí puedo darte mi darte beso. beso.
1: Eso. Sí, la verdad es que no la considero el reggaetón muy buena la letra. Nada grotesca, un buen mensaje, muy linda y la verdad es que cómo cómo enseña el amor que le tiene a esa chatilla de Baluna, la verdad. Bueno, todas las canciones que <risas> él,
0: por ejemplo, "Tú tú nadie como tú, tú no hay un sustituto". Tú, tú. Bueno, esa canción también es un pop, pero le pone el ¿Sabes? Eh, y lo mismo estoy haciendo yo. Yo hago pop, pop latino, pero también le meto ahí mi tucutuntán.
1: Ay, como eh, uno tiene que también acoplarse, ¿no? hoy por ejemplo, es, también. Es de... Por ejemplo, también a mí, uno de mis favoritos, y, y siento que sigue muy ay, arraigado sus raíces, por así decirlo, es Carlos Vives. Yo amo oh, a Carlos Vives. Carlos guay, Vives, mato. ese sería, si yo hiciera la música, yo iría a Carlos Vives aquí. Pero como no hago música, pero igual lo tengo aquí.
0: Sin embargo, tú ves que todos también ya están haciendo sus fusiones. Lleva, Llévame sí. esa
1: bicicleta. Exacto. Y por ejemplo, ahorita sacó su nuevo como que se llama Cumbiana. Y yo dije, bueno, hoy 2020, Carlos, ¿vives? Ah, de ser reggaetón, dije yo. Bueno, no. dije, pégale la oportunidad. Lo escuché, Jesús del Huerto. Tenía una que otra que tenía como el tú, como tú dices, en tu caso ese, pero había en otras que era su raíz vallenata está con Rubén creo que se llama y está esta otra, la, la misma canción cumbiana es un vallenato de amor perfecto, yo me enamoré de esa canción, yo, 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 yo me visualicé en la playa, y, Ay, qué
0: bonito
1: en tiempo de pandemia es pan...
0: de la música que te traslada que te Ay, hace sí.
1: un... que todo, ejemplo, también esto. yo yo tengo esto de que por ejemplo yo miro una serie o una película y escucho una canción que, que la acompaña a la escena yo la llameo la Ahí que me y la escucho. le digo, madre, entonces cada vez que la escucho me imagino como que sí una escena igual a esa. Y oh. me encanta, <risa> me encanta, la verdad. Es que sí, la música, siento que sin sí, la música no, de... no hay vida,
0: Claro, 100%. Y eso que dices de Carlos Vives, o sea, me parece increíble que haya retornado a sus raíces, porque la verdad es que yo no me imagino las siguientes generaciones, no van a conocer lo que es una salsa, lo que es un merengue, lo que es una bachata.
1: Uy, sí, Me hablaba con mi tío y yo la verdad, a mí me encanta la música clásica. Yo voy también desde los años 50, 60 con The Drifters. Eh, también me, me encanta mucho los 90, no, los si 80. Sí, yo sí, yo. Yo, yo la verdad es que música clasiquísima, Celia Cruz antes, eh, Nino Bravo, son cantantes de wow, mi abuela. Nino Bravo! ¡Canta Nino Bravo! <ríe> Me encanta. Yo lo amo, mi canción favorita Dejare, de él, aunque de es, que es ar- como muy, muy re- aunque es como de la de más re- conocida,
0: Un beso y una flor. flor.
1: Exacto
0: Pensando en tu y Noche en las la
1: estrellas, estrellas Me acompañará. Acompañará.
0: ¿Sabes que Mi papá me cantaba esa canción Cuando yo era pequeña Y cada vez que la escucho Me acuerdo de mi papá No Ay. hay poder humano Que pueda borrarme esa imagen Me acuerdo perfecto porque yo me iba a venir para Estados Unidos Y mi papá y yo íbamos caminando, teníamos muy poca plata, muy poca plata y caminábamos un montón para evitar gastar en tomar buses o taxis. Y, y, y siempre me la cantaba porque él vivía, yo soy de, de un puerto que se llama Chimbote, no es la capital, la capital es Lima. Y entonces mi papá se iba y regresaba y así, y yo, uff, mi papá era mi héroe cuando yo era pequeña, y siempre me cantaba De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Será como la luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que
1: mañana volveré ¡Ah! ¡Ay, qué hermoso! debería sacar un tu cover esa canción La rompes Voy a hacer mi cover esa canción He querido y he intentado Pero ahora vengo con toda eso, eso es que, sí, esa canción puede ser la más famosa de él, pero me encanta. O igual, este Leo Dan con su. Leodan, wow. Ay, ¿cómo se llama esta canción? Ay, ay, la más famosa de él es clasiquísima Se me fue el nombre, Jesús.
0: La de, la de Nino Bravo, él también cantaba la de América, América.
1: Eh, Exacto. Ah, también está una que se llama Núñez que canté, que tiene una canción que se llama una lágrima más. No sé si la has escuchado Angélica Núñez, algo así. Tiene un nombre. La de,
0: ok. una. Um, ay, ¿cómo ¿cuál? Se llama? A ver, él tiene, él, Leodan tiene varias. Mira, eh, cómo te extraño, mi amor. Um, cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Esa, esa, es. Y después es. la sacó que después la sacaron estos chicos, los rockeros mexicanos.
1: Ay, quiénes
0: Ay, amor divino, pronto tienes, ¿Tienes que volver,
1: volver a, mí. a mí. Uy, también otra que yo me, me Café encanta. Ta Cuba. Café Tacuba. Ah, Café ta Cuba. Uy, sí, mi papá, mi papá era, eh, le encantaba Café Tacuba, le encantaba vacilos. Yo, en el podcast anterior, yo hablaba de que me, mi papá le encantaba Maná. O sea, para mí, si yo quiero tener a mi papá cerca, es Maná. Eh, y así. Toda cualquier canción de Maná. Pero mi, para mí, la canción de mi papá era Basilos Tabaco y Chanel. Porque yo cuento de que, por ejemplo, cuando nosotros... Eh, mi papá es de Monterrico, en la costa. Un puerto, una playa. Entonces, cuando de la capital para allá son tres horas. Antes, 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 cuando estaba chiquito, teníamos que pasar el ferry. Eh, era un lanchón así enorme y ahí metíamos el carro y eso nos llevaba hasta el otro lado para poder llegar a la playa porque no había puente, como ahora. Entonces, ese día yo recuerdo que después de, de, de trabajar, salió mi mamá de esta también, yo terminé de estudiar y agarramos para el puerto, vámonos, porque íbamos a estar a mi abuela. Y recuerdo que íbamos ya, la, ya después, del, ya después del, del ferry, ya después de todo eso, literal, era carretera pura y todo era pasto, árboles, hermoso. Sí, y ah, yo recuerdo que mi, mamá, mi papá puso su, su disco, todavía tengo ese disco ahí, era la segunda canción, de hecho. Y ponía el disco, puso esa canción y miraba el horizonte un Un atardecer tan hermoso, la mitad del sol para arriba, anaranjado. Yo en la carretera, Dios, yo escucho esa canción y me da nostalgia. Y más hoy en día que no puedo ir a la playa. O sea, la escucho, cero los ojos y me imagino yo en ese carro otra vez. Y
0: eso te hace entender que realmente qué es lo importante, ¿no? Sí. O sea, uno, uno no se acuerda, uno no se acuerda ay, cuando iba y tenía una ropa hermosísima no, lo que piensas es el horizonte la paz que sentiste, Ah, la conexión con tus viejos eso es lo que queda y eso es lo que que debe lo que yo eh, por mi parte quiero atesorar ¿me entiendes? yo creo que esto con la música eh, hace de verdad que la gente viva su vida como un reggaetón y piense que es normal o sea quieres un príncipe azul, pero tú mismo estás cantando, métemela, dámela, chúpamela, te lo hago, Sácala. te pongo en cuatro. Mami, o sea, todo eso es información que tú le das a tu subconsciente. Todo. Exacto. Y es así como te vas relacionando. Yo no te estoy diciendo que escuches canciones evangélicas, que también me encantan. ¿eh? Pero no te estoy diciendo hay buenas, eso. hay
1: buenas.
0: Hay muy buenas, claro. Lo que, lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser conscientes de cómo queremos vivir y a través de eso, tú, si tú te pones a analizar la vida de gente muy exitosa, de gente que le va súper bien y tal, ellos no tienen estas conversaciones. Yo te puedo asegurar de, no. tú vas a ver... ¿Quién ¿Los van a conocer? No. Yo te puedo asegurar que esa gente te habla, bueno, disciplina, tal y tal, pero aparte su léxico es otro, su entorno es otro, la música que escuchan es otra, las películas, porque de eso te nutres. De vez en sí. cuando está chévere, está chévere, pero no. Sí, ya. Yo, yo como ya. reggaetón,
1: como para ir a fiestas. Digo yo, bueno, ¿está bien para darle ambiente? Está bueno. Aunque para mí ir a fiestas me fascina más la cumbia, el reggaetón, el, regga, el merengue o la salsa, o incluso la bachata, para poder bailar, para mover el cuerpo, y no solo soltar el trasero. Mm,
0: eso, que eso no es,
1: es bailar. Carito. Cabal, o sea, en cambio a esa salsita, mover todo tu cuerpo en la salsa, moverte y dar vueltas con el merengue, Ay, para mí, eso es vida, la verdad.
0: Yo, yo, yo lo único que digo es, o sea, todos los géneros están chéveres, la verdad, y también a cada quien, o sea, y les está yendo increíble, y a mí me parece espectacular, ¿me entiendes? O sea, está súper chévere. Lo único que digo es que nosotros, o sea, tratar de no hacerlo nuestra realidad, ¿no? Eh, porque ya todos se creen, los hombres se creen que, que es normal, ¿no? Como que vas y, y puedes estar con la chica que quieras hoy aquí y ahorita y no pasa nada porque el sexo ya se hizo muy...
1: Eh, muy X, o sea, no, no se le da el valor total. No era ¿sabes? como antes, que antes sí. uno lo planificaba bien, y era como donde lo hacemos que no nos cachen, porque si no nos van a regañar o algo así. Hoy en día, pues ya, ¿qué es eso?
0: Mucha infidelidad también,
1: las canciones llevan muchísima infidelidad,
0: o sea, y pueden decir a lo largo de la historia que siempre ha sido, por supuesto. Pero, no sé si me dejo entender, o sea, es un tema nada más de lo que uno quiera absorber y lo que no. Te lo digo porque yo conozco, o sea, muchas chicas que a de cuentas, todos todos quieren lo mismo, todos. Todos quieren un amor bonito, todos quieren que las traten bien, todos quieren, ¿me entiendes? Todos, pero es importante entender que tenemos que empezar a hacer el cambio nosotros para que entonces pueda fluir allá afuera,
1: ¿no? Sí, perfe- definitivamente. El cambio ¿Incluso? empieza en uno.
0: Incluso, por ejemplo, no sé, tú ves a J Balvin, J Balvin cuando habla, no habla tonterías, o sea, él canta sus canciones de todo un y por del agua, ponte tu paraguas, cosa que no sé por qué dice ponte el paraguas, porque si estás abajo del agua y te vas a mojar, pero bueno. <risa> pero tú lo Analizando hablar? letras. Pero yo siempre estoy analizando todo, tú sabes, pero tú lo escuchas hablar... Y él es un chiquito, o sea, súper enfocado, súper disciplinado. Y no te habla tonterías. Él habla, o sea, él no vive sus canciones. Él las canta para que el, ustedes, el pueblo, las gocen. Pero yo, yo voy a vivir diferente, ¿me entiendes? Pero yo
1: soy, exacto. Es como el que vende marihuana a veces, o el que vende droga sí. <risa> la vende, pero no se la consume.
0: Así es. Y ahí está es. el secreto.
1: Ahí está el secreto.
0: Sí, yo lo escucho hablar. Cuando yo escucho sus canciones, el, un J Balvin... Y escucho cuando su, da su entrevista, lo amo. Me parece súper <risas> inteligente, me parece súper centrado, me parece lo más humilde que existe en La Paz de la Tierra. Y no me lo imagino a él escribiendo vainas a veces como las que dice. Pero entiendo, es parte del negocio. Sí, no, pero también ni siquiera
1: le escribe él, solo
0: como la ah, cantante Sí, pero es parte del negocio, más no,
1: más no como vives, ¿me entiendes? A eso voy. Sí, yo igual, yo, yo sea bueno, la verdad es que escucho casi... Casi todo, yo escucho de todo, de ranchera para la peda, reggaetón para bailar, miren que todo eso pop, electrónica, hasta corridos a
0: veces. En Venezuela, en Venezuela, en Guatemala.
1: No no soy tan pobre, está tan mal, no me va.
0: No, yo tengo, una amiga, yo
1: tengo una amiga venezolana que la molesta mucho con eso. Pero está aquí en Guatemala, entonces no hay problema.
0: está Sí, lamentablemente la cantidad de cosas que están pasando en Venezuela. Sí. Ellos los los hoy en día.
1: La verdad es que gracias a Dios ella tuvo la dicha de, de no estar allá en esos momentos. Ella se salió hace mucho tiempo, pero igual ah, su familia sí. está allá. Entonces igual vive con esa tensión. ¿no? Ya, siento que ahorita ya todos se acostumbraron a eso, pero no es el fin que viene acostumbrarse a una dictadura. No es el fin. Aquí en Guatemala lo que más se escucha es reggaetón. O sea, si pones mi top 50 Guatemala en Spotify, reggaetón. Es rara la música que escuchas que está en inglés o una letra bonita, por así decirlo. Es raro. Eh, por
0: ejemplo, arti- eh, no sé no sé si a ti te gusta. A mí me fascina y, y, y influye mucho en mi vida como tal. Eh, cultura profética. Eh, uh. Me encanta cultura profética.
1: Eh, para mí, que mi artista favorito, aparte de Carlos Vives, claro, es uno que se llama Álvaro Fraile, porque... Okay, para mí, aparte de Shakira, es cultura profética. Exacto, esos son como los dos tops que yo tengo, sí, los dos tops. Carlos Vives y Álvaro Fraile. Álvaro Fraile es... A veces puede ser música como medio religiosa, unos dicen, pero para mí es no lo veo, o sea, lo veo más como personal, me guía hay canciones que literalmente una que se llama voy y habla de eso de ir en la vida voy voy cansado voy agotado voy con los ojos cerrados voy cerrado con un cartel para nada de rehabilitación pero voy o sea es importante ir entonces esas letras Muy importante me inspiran es importante exacto. De
0: continuar
1: exacto eso es sí. lo que a mí me, me lleva
0: es que es lo que te digo, ¿ves? O sea, hay gente que... Lo, tú lo interpretas como tú quieras, hay gente que lo interpreta como religiosa y tú lo interpretas como, como idea de vida. Yo, por ejemplo, algo que me hace muchísimo pensar, muchísimo centrarme, eh, cultura profética me ayuda uf, muchísimo y es ese, esa dosis de humildad. Cultura profética es mi dosis de humildad, mi dosis de... ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero vivir? Y, por ejemplo, otro artista que sería mi, mi, mi número tres es caloncho caloncho me fascina Uy, tiene canciones no. uh, tienes que escucharlo tiene, tiene una canción que se llama optimista no y la canción dice despierto y agradezco todos los días son perfectos uno Ay. decide cómo verlo amanece y para disfrutar con no
1: calocho no cómo se escribe a caloncho Calon- eh. Caloncho. Caloncho, lo voy a y buscar, tiene la
0: canciones verdad. hermosísimas Y se ve que, o sea, le encanta. Yo, yo he escuchado entrevistas de él y es una persona sin poses. Y, y lo que dice, no dice, sí, me gusta vivir, disfruto vivir. Súper tranquilo, súper. Y son Ay, como mi dos sí. humildad.
1: O, por ejemplo, también son
0: como
1: mi tercera podría ser Rosana. No sé si la conoces. La,
0: Rosana, la de no quiero estar sin ti. Ay. Si tú no estás aquí. Mariposa. Yo creo que sí.
1: Sí, Rosana. Ay. Sí, Rosana. Es que es Rosana. A mí me encanta.
0: Sí.
1: También se favorita de ella: Sin miedo, vivir sin miedo, voy sin miedo ante la vida, sonriendo. Esa canción es mi trop. Justo, estaba buscando top 50 de Guatemala. Y Hawái es la número uno.
0: Bueno. Bueno, ahora por lo menos Maluma ya, ya ha sacado creo que unas canciones un poco más romanticonas Decentes. y me gusta, me gusta verlo así, me gusta me, me gusta escuchar canciones que te transmiten y no, no denigran a la mujer, ¿sabes? Siento que se ha objetivizado muchísimo eh, y, y, y no sé, me gusta ver también esta parte porque imagínate, o sea... Nosotros Somos parte, ¿no? Somos parte y, y socialmente habiendo tanto que trabajar en una sociedad donde estamos luchando día a día para la igualdad de géneros, para la igualdad de derechos, eh, porque todos merecemos respeto por el simple hecho de ser seres humanos, creo que, que es importante empezar desde uno y lo que uno dice, las palabras son semillas, así que hay que ser cuidadosos con lo que queremos sembrar.
1: Sí, la, la verdad es que tienes mucha razón. Hoy en día, miramos que el feminismo está aquí al top. Y antes, antes yo decía como, pero ¿qué están haciendo? O sea, todos tenemos igualdad, todos ya, ya estamos en un... Según yo, pues, antes yo decía como ya es el siglo XXI, o sea, aquí ya las mujeres son iguales. Y no, aún me doy cuenta de que hoy en día, 2020, eso no sigue, eso no pasa. Entonces, empezar a cambiar desde eso, desde la música que escuchamos, desde, desde lo que le damos a nuestra mente, incluso los memes que miramos. O sea, si a mí me puede dar risa, pero si está ofendiendo, no es gracia, la verdad. Eh... El burlarse de alguien más, no da risa.
0: Si tú ves los videos de música, por lo general siempre es él con cinco mujeres y el ellas en ropas de moviendo las nalgas, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellas lo aceptan. Chévere, cada quien puede, ¿no? O sea, eh, a lo que voy es de que nosotros, el ser humano es tan perfecto y tenemos una mente tan maravillosa yo sé que tú sabes que podemos hacer muchísimo más que eso, ¿no? No puede ser posible que 100 cantantes, de 100 cantantes 98, ese sea su único contenido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Y
0: creo que también, es que... Y, 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 y también de parte de nosotras las mujeres, el sentir que esa es la forma en la que vamos a lograr ser notadas a través de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es que es un círculo vicioso, entonces... Empieza desde desde casa, así que en una época donde estamos luchando para que se nos vea igual y tal, y seamos respetadas, seamos tomadas en cuenta, pues hay que que tomar en cuenta esto. Yo no estoy de acuerdo ni con el feminismo, ni con el machismo, ni con nada. Eh, Simplemente
1: con el que uno
0: esté bien y cuide su integridad, así es.
1: ¿Y tú sientes que el ser mujer hoy te puede afectar a ti en tu carrera musical?
0: No volvemos a la sociedad. En la sociedad en la que vivimos me ha beneficiado en algunos aspectos y me ha perjudicado en otros. Es decir, me ha beneficiado en cuanto al físico, por así decirlo, que hay gente que eh, te ven que tienes buena presencia, vamos a llamarlo así, y, y te catalogan como que, ah, sí, la podemos presentar, ¿no? Tal vez ni siquiera me han escuchado cantar, pero es como ya... Pero sí jala. Sí, 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 sí llévala, tráela, ¿no? este Pero justamente también por lo mismo es que te, te, te quieren poner. Entonces es como, es como un arma de doble filo, ¿ves? O sea, puede ser tomado en serio como no. Y al final de cuentas, o sea, tu ímpetu, tus valores, tus principios, y el ímpetu y la ética de trabajo que tú tengas es lo que te va a sacar a flote. No, o sea, da igual lo que el, la gente piense o no, o si te quieren dar la oportunidad o no. Si tú quieres, aunque no tengas nadie, tú sola te vas a poner tu pista y cantar en tu Instagram. No, no hay justificación. Si tú quieres, tú le vas a meter. Sí, Pero... exacto
1: la verdad es que eso eso la verdad me sorprende de ti antes como hablábamos el ser cantante costaba bastante el que una el que alguien te escuchara en algún lugar el que alguien te reconociera y dijeras mira quieres ver un disco o quieres ver una canción y que te dieran esa oportunidad de darte a conocer era bien difícil antes gente que hoy en sí, día cualquier artista que bueno que sea artista de verdad y quiera compartir algo ya lo puede hacer tiene un YouTube tiene un Instagram un TikTok un minuto un video de un minuto en TikTok subido cantándote cantando lo que tú sientes ya te están dando a conocer y ya te van a conocer o sea hoy en día tenemos a un Juan Pasurito a buena Lily Pons que nunca llegaron a televisión nunca fueron actores los conocimos desde Vine y ahora YouTube no ya eso ya les dio las puertas al mundo exterior no pero empezaron desde ahí desde una red social y hoy que claro. no las conocemos, entonces siento que nos beneficia.
0: Realmente, eh, hacer música sigue siendo caro, sobre todo si tú quieres hacer buena música. Eh, si tú, como yo, que no tengo ningún inversionista, ningún patrocinador, o sea, gracias a Dios yo escribo mis canciones y no tengo que pagarle a nadie para que me venda sus canciones, pero yo pago eh, a mi productor, que la verdad es que me cobra bastante económico, y se lo agradezco, él es un gran músico y todos los instrumentos que se escuchan en, en mis canciones son orgánicos, tanto la batería, eh, los arreglos de piano, los, los arreglos de guitarra, ¿sabes? Entonces, este, y ahí grabo, voy a un estudio bien profesional y ahí grabo con, con él. Pero eso me cuesta, obviamente registrar mis canciones me cuesta, ponerla en Spotify me cuesta. Eh, que hacer un video musical me cuesta. Es por eso que tú ves que la industria está tan rápida, ¿no? O sea, que sacan canciones ca- cada viernes, sacan canciones, pero es porque tienen todo un equipo sí. que hace esto por ellos. Yo no puedo. Entonces te juega en contra y a favor, porque bueno, no sé si a favor, pero en contra, porque <ríe> <ríe> si quiero estar, si quiero estar presente, como la industria está tan rápida, yo tengo que sacar canción tras canción tras canción y y no no puedo porque todas las escribo yo y necesito tomar mi tiempo. Y aparte porque económicamente tampoco puedo.
1: Sí, sí, es, es comprensible la verdad. Pero el hecho de que te aventaras al agua y dijeras, me voy a dar la oportunidad, voy a darme la oportunidad de que Mochica salga a la vida. Yo la verdad yo la agradezco, yo personalmente. Yo a Alex Herrera agradezco bastante. Porque es un ejemplo. Más allá de una canción ser un ejemplo, tú es un ejemplo. Eh, para tu familia y tus sobrinos, sos, definitivamente Es una rockstar aquí, una, bueno, una popstar aquí <risa> latina. So, pues, sos para ser para mí, <risa> para es Selena. Pues, no, la verdad tí, es
0: que... De verdad te agradezco muchísimo. Eh, yo algo que creo y espero que a las personas que, que escuchen este eh, podcast puedan si quieren aplicarlo en su vida, es que yo lo que creo es que tus sueños son tuyos y de nadie más, nadie tiene que hacerse responsable de tus sueños, entonces si estás esperando que ven un inversionista si estás esperando encontrar el productor de tus sueños y tal, puede que pase puede que no pase, no importa pero lo único que te va a sacar a flote eres tú y eres la única persona de la que eres responsable todos los días y todo el día, así que Nadie va a poder plasmar tus sueños como tú, porque eres tú quien no tiene en tu cabeza, eres tú quien no sueña. Así que cuando uno se vea, no, es que fulana, y eso es algo que yo corregí hace ya algún tiempo. Yo antes era muy de, bueno, pues, pero con un productor al lado, obvio, todo el mundo podría. Bueno, pero es que ella también tiene full apoyo. Bueno, pero es que a ella le pagan todo. Y t- ya no digo más eso. Eliminé eso de mi vocabulario y ahora es un, ok, me gusta, qué chévere, voy a ver qué puedo aprender, qué yo puedo aplicar. Y ahora lo que veo es, yo tengo redes sociales, tengo computadora, tengo mi micrófono. Y si encuentro a alguien en el camino que veo que quiere hacer lo mismo, y yo puedo, también le echo una mano. Porque hay gente que lo único que necesita es una oportunidad, ¿me entiendes? Pero te tienes que
1: hacer cargo de tus sueños. Sí, definitivamente sí. Uno se tiene que hacer cargo de su vida. Y si uno quiere salir y darse a conocer, pues sale y se sale a conocer. Siempre, a veces, uno no puede solo y necesita una mano. Y es lo que yo siempre digo, en el mundo vamos codo a codo, no podemos estar solos. Y qué bonito, la verdad, es que pues, tú que puedas ayudar y lo puedas hacer, lo hagas. Porque claro, todos, tenemos, todos deberían tener una oportunidad en este mundo de darse a conocer, de dar a conocer su nombre, sus sueños y cumplirlos y, y ser felices. Y siento que eso es, es clave, es, es necesario, fíjate, es humano.
0: Pero fíjate que lo que nos diferencia a unos de otros ni siquiera creo que sea, bueno, hay muchas cosas que nos diferencian, ¿no? Pero tú ves a gente que es muy inteligente, pero no le va tan bien como si le va de bien al hábil. Tú ves a gente que es muy talentosa, pero no le va igual de bien como le va de bien al aventado, ¿me entiendes? Entonces eso Exacto. todo te demuestra que hay una cosa que los diferencia a unos a los otros y es la decisión, la decisión de hacer la, la cosa. Decisión de hacer la vaina, de decir, yo lo voy a hacer. Vamos y a ver, qué tal. aunque me conozcan dos personas, pero son dos personas que no te conocían. Ningún logro es poco.
1: Ay, como yo digo, cuando me encuentro cinco quetzales en mi bolsa de pantalón, mi mamá me dices, son cinco quetzales, y yo, pero ya son cinco quetzales que no tenía hace 10 segundos. Así es, así y es. Uno la aprovecha. Entonces, la Exacto. verdad es que sí. Y a mi, verdad, mi mamá, yo la amo, la adoro, me ha enseñado mucho en la vida. Yo la, yo la verdad, le he aprendido muchas cosas a mi mamá. Y mi mamá a veces se enoja conmigo y pelea conmigo. Y yo le digo, no te podés enojar conmigo porque yo soy vos. Así es sencillo, no puede. <risa> y es que, qué bonito haber aprendido así. Eh, la verdad es que mi mamá pudo estarlo y me dio lo que me pudo dar más pequeño. Y ahorita pues ya me toca a mí. Pero el, el que me haya hecho humano... El que, me haya, el que me haya dejado sentir dolor, el que me haya, pues, también dejado ser feliz, lo agradezco bastante. Y eh, cuando claro. mi papá se fue, la verdad, eh, pues, sí me dolió, sí nos dolió, y nos alejamos un poco, ella trabajó más para toda mi familia, y, pues, yo estaba más como solo, ¿no? Ya después, pues, tuvimos más oportunidades de estar más juntos y todo, entonces yo conozco como la mayoría de las fases de la vida, conozco como el dolor, la depresión, conozco la ansiedad, conozco el deseo, conozco el sueño, y y conozco esa como satisfacción de cuando logras algo y te sentís pleno en esa hora y es como lo ¡No logré y, y, y eso no te lo crees esas y, y es importante siento que todos conozcamos esas, esas etapas
0: totalmente sí. si no
1: conoces la tristeza no puedes saber qué es la felicidad si no conoces a su tormenta no sabes qué es la paz entonces eh, estoy agradecido de eso y siento que también te ha pasado y es por eso que hoy estás donde estás y es muy bonito la verdad es muy, muy humano es vivir Hay
0: que disfrutar todos los procesos, hay que disfrutar los procesos, tener la meta fija, pero ser flexible con los procesos, entender que son solo eso, procesos, pero si tú quieres, siempre tu meta fija.
1: Sí, como, como decía el que tú me contaste, el escaloncho, dijiste, me gusta vivir, Exacto. me gusta vivir, es Exacto. un lema de vida que yo tengo, me caigo, me levanto, me echo pomada y sigo, voy. Me encanta. Y venimos, chica, por último, una última preguntita. Yo creo que ya sé cuál es la respuesta, pero ¿cuál es la mejor manera en que tú vives tu felicidad?
0: Eh, la mejor manera en la que yo vivo mi felicidad, uy, tendría una respuesta bien extensa para eso, pero creo que podría decir, tal vez, trato de disfrutar el hoy trato de disfrutar el hoy, con todo lo que se viene, porque si solo me enfoco en hoy, entonces ya lo de ayer ya no lo estoy pensando y tampoco me estoy pudriendo la cabeza con qué va a pasar mañana. Entonces, si hoy tuve un mal día, es como, bueno, hoy, 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 pero mañana yo voy a hacer todo lo posible para que sea mejor. Pero como un, disfruto el proceso. Incluso eh, el, un gran amigo mío me dijo que el dolor es la antesala al éxito y que también se puede disfrutar. Así que voy en eso, tratando de vivir el presente. Y Como dicen, cuando
1: la noche está más oscura es porque ya va a amanecer.
0: Así es, y no, y no engancharme a las cosas.
1: ¡Ay, qué buena filosofía, amor chica! <risa> eh, te agradezco bastante, ¿viste? no sé cuánto tiempo <risa> pasó ahorita, la verdad. <risa> Según a durar menos, pero aquí nos descosimos. y qué bonito hablar contigo, qué bonito el intercambiar ideas, el conectar, ¿no? Siento que antes yo decía, yo me conecto como chica, como chica perdón, porque decía, esa es su música, ella y yo estamos aquí y aquí, pero hoy, ay, ay, no sé, hoy me sentí más, más allegado, me, me conecté, y qué bonito conectar con personas así. Muchísimas eh,
0: gracias, de verdad, de todo corazón, gracias por este espacio y por permitirme dar a conocer un poquito de quién soy.
1: Sí, la verdad. No sé cuántas personas vayan a escuchar este podcast. Donde yo subo el podcast, me da risa porque aparece que hay cierta porcentaje en Guatemala, en Estados Unidos, en México ya apareció un 3% en El Salvador y un 5% en Chile. Y yo dije, wow No sé quiénes serán, pero gracias. ¡Claro! Es parte <risa> ¡Claro! Sí, sí. Gracias Entonces, a todos. Entonces, no sé quiénes vayan a escuchar este podcast, porque no haga la verdad. Escuchen la música de Mochica, es muy bonita. Va a sacar más música, ténganlo por seguro. Eh, es una soñadora. Es peruana. Hoy está en Estados Unidos porque quiere ser feliz, ¿no? Y ahí está, aquí estamos. Yo estoy en Guatemala, ella ya pudimos hablar. Qué raro, la verdad. No nos hemos visto nunca en persona, pero aquí estamos en una videollamada conectando. Qué bonito. Lo maravilloso de la tecnología, mi vida. Ay, yo la amo, pero a veces la odio. A veces me siento vieja, a su... Bien, un señor usando la tecnología. No sé cómo usarla, pero. <risa> bueno, gracias mucho, chica, por todo te amo con todo el corazón, te deseo éxitos y ojalá podamos tener otro espacio así tú dime cuándo puedes y ya lo hacemos gracias, mi vida, de todo corazón y claro que
0: sí yo más que encantada de estar acá te mando un beso que Dios te bendiga y que sigas así de lindo que tienes una vibra espectacular
1: ay gracias, Esos son unos colochos de planta <risa>